0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel.
1: Ein frohes neues Jahr, ihr Lieben da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Jetzt haben wir auch schon fast Ende Januar. Und äh, ja, Mira, dir auch ein frohes neues Jahr.
0: Ja, danke. Dir auch ein frohes neues, Trade.
1: Ich hoffe, alles ist fit bei dir. Ich meine, wir haben uns jetzt schon länger nicht gehört und ich würde sagen, es ist höchste Zeit für eine neue Podcast-Folge, oder?
0: Absolut.
1: Dann würde ich sagen, nichts wie ab in Folge 85.
2: Eine volle Stadt, die so leben, wie man es sich hier nicht vorstellen kann.
1: Ich stelle es mir generell sehr grün vor, das Land. Also so mangrovig, so ein bisschen wie im Dschungelbuch.
2: Made
3: in Bangladesch. Kinderarbeit. Und äh, Zwangsprostitution.
1: Ich denke vor allem an die große Textilindustrie und ähm, ja an die schlechte Bezahlung der Leute da.
3: Ein Sturz des Fabrikgebäudes.
0: An hohe Häuser, an viele Menschen. und Aber auch direkt an Made in Bangladesch.
1: Dann machen wir uns mal auf heute auf eine Reise und zwar nach Bangladesch. Wir haben es gerade schon gehört, was so einige aus unserem Bekannten- und Freundeskreis mit Bangladesch verbinden, wenn sie das Wort das erste Mal hören. Wie geht's dir so? Was, was wäre dir als erstes eingefallen, Mira?
0: Ja, ähnlich auch, ne? Klamotten, ähm, Textilindustrie, auf jeden Fall natürlich auch Rana Plaza, das ging ja echt einmal um die Welt.
1: Ja, Rana Plaza war die erwähnte Textilfabrik, die da leider eingestürzt ist in Bangladesch, kann man natürlich auch noch drauf zu sprechen, Klamotten Wäre mir auf jeden Fall auch eingefallen. Eigentlich hat jeder, würde ich sagen, irgendein Kleidungsstück aus Bangladesch im Kleiderschrank hängen. Jedes fünfte Kleidungsstück kommt nämlich mittlerweile aus Bangladesch. Ganz schön krass, die Zahl, finde ich. Ähm, der Anteil der Klamotten in Deutschland, die aus Bangladesch kommen, der steigt eigentlich immer weiter. Die drei wichtigsten Lieferländer für Bekleidung sind China, Bangladesch und die Türkei. Ja, also auf jeden Fall Grund genug, dass wir uns dem Thema mal ein bisschen genauer widmen heute.
0: Genau, und nicht nur für Deutschland ist Bangladesch super wichtig, wenn es um die Textilindustrie geht, sondern tatsächlich auch weltweit. Das Land ist nämlich eins der größten Produzenten von Textilien weltweit. Im Land gibt es rund 3.500 Fabriken und Werkstätten, wo dann circa 4 Millionen Menschen arbeiten. Das heißt, diese Branche ist natürlich auch für das Land selber, für Bangladesch, super wichtig.
1: Und wie sieht's heute in diesen Werkstätten, in diesen Textilfabriken aus? Das schauen wir uns genauer an, denn Rana Plaza, diese Textilfabrik, die 2013, das ist schon ganz schön krass, das ist schon echt eine Weile her, eingestürzt ist, ähm, ist vielen noch im Gedächtnis geblieben und ähm, die Arbeitsbedingungen haben sich hier und da vielleicht verändert. Wir werden es sehen, ähm, auf jeden Fall schauen wir genau hin heute.
0: Und um das herauszufinden, haben wir uns heute ein paar Expertinnen ins Boot geholt, die uns teilweise auch von vor Ort berichten, wie es denn eigentlich aussieht in Bangladesch. Wir haben zum Beispiel mit Ika Marisa Fischbeck gesprochen, die arbeitet bei Femnet, das ist eine NGO, die sich für Frauen in der Textilbranche stark macht und sie war jetzt erst letzten Oktober vor Ort, um sich da mal ein Bild zu machen und hat uns erzählt, wie es vor Ort eigentlich wirklich aussieht. Man geht in den Raum rein, es fängt an zu rattern
3: von überall, man hört die Nähmaschinen, man man atmet die Flusen ein, ähm, man sieht irgendwie, wie die Arbeitsatmosphäre ist, also alle gucken nach unten auf ihre Nähmaschinen, müssen schnell, schnell arbeiten, ähm, das sieht man halt sonst mal auf Fotos oder man sieht irgendwie einen Videoausschnitt und dann sind wir aber mal so eine ganze Stunde in der Fabrik und kriegen halt wirklich mit so, das ist der Arbeitsalltag, von morgens bis abends sitzen die hier und ähm, ja, Arbeiten ähm, zu einem Hungerlohn. Und das ja war für mich auf jeden Fall äh, ja, ein
0: einprägsames Erlebnis. Besonders berührt hat sie dort auch das Schicksal der Kinder, die eben in dieses Leben hineingeboren werden und an ihrer Situation nichts ändern können. Und damit ist eben gemeint, aus dieser Armusspirale herauszukommen, dieses Leben in den Wellblechhütten, das sie da führen, ohne großartige Bildungschancen oder eine soziale Absicherung oder soziale Hilfen
1: und vor diesem Hintergrund ist natürlich dieses Unglück Rana Plaza, damals 2013, noch viel krasser eigentlich. Bei diesem Einsturz des Rana Plaza Gebäudes starben mehr als 1.100 Menschen, 2.438 wurden verletzt. Und ja, hauptsächlich waren es eben Frauen, die eben dort in dieser Textilfabrik gearbeitet haben. Das zeigt so ein bisschen das Schattensein der globalisierten Textilindustrie und ja, die ganze Welt hat, würde ich sagen, erstmals wirklich auch genau hingeschaut, wenn es um die Arbeitsbedingungen in solchen Fabriken geht. International, muss man sagen, hat sich dann seit elf Jahren schon einiges bewegt. Bündnisse wurden gegründet und auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ähm, widmet sich dem Thema auf jeden Fall immer mehr. Und ähm, zum Beispiel gibt es bei uns das Deutsche Lieferkettengesetz, was ja jetzt auch noch nicht so alt ist.
0: Genau, das Deutsche Lieferkettengesetz ist ähm, Anfang 2023 in Kraft getreten. Dieses Jahr gab es dann noch mal eine Verschärfung und außerdem wird ja gerade auf europäischer Ebene auch ein Lieferkettengesetz ähm, entworfen und dann hoffentlich auch bald verabschiedet.
1: Aber was hat sich noch getan seit 2013? Das haben wir natürlich auch Femnet gefragt, beziehungsweise EIKA. Und die hat in erster Linie gesagt, jo, Arbeitsschutz, das ist eigentlich der einzige Bereich, der sich wirklich zum Besseren verändert hat. Hier hat sie dann zum Beispiel das Akkordabkommen genannt, das wirklich zu Verbesserungen geführt hat. Mehr als 100 Konzerne hatten sich damals dann verpflichtet, vor allem so beim Thema Feuerschutz und Sicherheit in den Fabriken aufzurüsten und das dort eben zu verbessern.
0: Allerdings hat sich die Lage teilweise natürlich auch verschärft in letzter Zeit, wenn wir zum Beispiel mal an die Corona-Krise denken, äh, in dieser Zeit wurden super viele produzierte Waren nicht abgenommen, weil in Europa eben die Läden geschlossen waren, ähm, es wurden kurzfristig Aufträge storniert, das heißt eine sehr unsichere Zeit für die Arbeiterinnen dort vor Ort. Ja, und auch ähm, jetzt nach der Corona-Krise sieht es teilweise immer noch nicht besser aus, denn, ähm, denn die Preise, die es vor Corona gab, werden zum Teil immer noch nicht erreicht. Heike hat uns da ein gutes Beispiel mitgebracht, etwa für ein Kleidungsstück, wo vorher ein Euro gezahlt wurde, sind es aktuell nur noch 80 Cent.
1: Insgesamt hat sie gesagt, so beim Thema faire Löhne ist wirklich nicht von einer Verbesserung zu reden, sondern es ist eigentlich alles eher nur noch schlimmer geworden. Real werden da nur 14 Prozent mehr Lohn gezahlt, sagt sie zumindest, vor dem Hintergrund der Krisen und so weiter, die uns ja alle betreffen, haben die Arbeiterinnen und Arbeiter einfach weniger zur Verfügung. Da sind wir momentan bei knapp der Hälfte, was man für so ein würdevolles Leben brauchen würde, sagt Eika. Mira, ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, aber ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, dann gab es auf jeden Fall Proteste auch in Bangladesch. Arbeiterinnen und Arbeiter und äh, Gewerkschaften auch sind auf die Straße gegangen, haben für fairere Löhne demonstriert. Ähm, was ist da rausgekommen? Weißt du da ein bisschen mehr zu berichten?
0: Genau, also wie du ja gerade schon erklärt hast, die ganzen Krisen der letzten Zeit, die Corona-Krise, die geschlossenen Fabriken, die fallenden Preise und die fehlende Entlohnung haben dann dazu geführt, dass eben viele Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, das reicht nicht mehr, das reicht uns nicht zum Leben, wir brauchen einfach mehr. Also, um das ist einfach mal ein bisschen mit Zahlen noch zu unterlegen. Vor diesen Demonstrationen war der Mindestlohn 8000 Tacker, das ist dort die Währung in Bangladesch. Umgerechnet sind das so etwa 68 Euro im Monat. Das ist natürlich sehr wenig. Ähm, die Forderung der Gewerkschaften und der Arbeiterin lag dann bei 23.000 Tacker, also doch schon einiges drüber über das, was sie vorher verdient haben und ähm, haben das quasi als neuen Mindestlohn gefordert.
1: Das sind so wie viel Euro? Ich bin gerade nicht so gut im Rechnen.
0: Das rechne ich natürlich gerne für dich aus. Ähm, da wären wir dann ungefähr bei 195 Euro im Monat.
1: So, und dann hat es diese Proteste gegeben in Bangladesch. Hat sich dann einiges zum Besseren gewendet und die Regierung oder die, ähm, ich weiß nicht, die Fabrikbetreiber haben gesagt, ja gut, dann zahlen wir euch jetzt mehr.
0: Es ist tatsächlich zu einem Ergebnis gekommen. Am Ende wurde sich jetzt mehr oder weniger geeinigt. Und zwar beträgt der neue Mindestlohn jetzt 12.500 Taka, rechne ich dir natürlich auch gerne direkt um. Das sind etwa 104 Euro. Das heißt, ähm, naja, in der Mitte getroffen haben wir sich nicht so richtig. Aber da kann Eike uns vielleicht auch einfach nochmal von berichten, wie die Proteste vor Ort abgelaufen sind. Genau, die
3: Proteste waren ähm, ja nicht sehr erfolgreich. Die ArbeiterInnen wurden eingeschüchtert, wurden verprügelt. Ähm, es wurden gezielt Arme gebrochen. Ähm, wir haben, äh, ja, es wurde Tränengas eingesetzt, äh, Gummigeschosse und so weiter. Also es war wirklich sehr brutal und es sind auch vier Menschen gestorben in den Protesten. Ähm, Genau, der der Vorschlag aus dem Ausschuss wurde dann an die ähm, Premierministerin Schalker-Sina weitergegeben und die ähm, hat dann diesen Betrag angenommen eigentlich.
0: Um das kurz nochmal festzuhalten, der Betrag, äh, über den hier gesprochen wird, das sind eben diese 12.500 Tacker, also umgerechnet 104 Euro.
1: Ja, und gescheitert ist das Ganze an fehlender Unterstützung der Unternehmen, hat uns Aika äh, auf jeden Fall berichtet. Ähm, ja, da sind natürlich mehr Player im Spiel, das ist auch klar, sagt sie auch, aber grundsätzlich sind es schon die Fabrikbesitzer, die großen Marken, die die Kleidung dann verkaufen und der ganze Handel der da schon die Zügel in der Hand hält, oder?
0: Genau, was wir natürlich auch gesehen haben während diesen Demonstrationen. Es gab auf jeden Fall auch Zuspruch von großen Playern in der Branche, die gesagt haben, ja, wir möchten auch eine Mindestlohnerhöhung. Ähm, aber die wenigsten legen sich dann wirklich fest und sprechen auch eine Zahl aus. Und ähm, da ist natürlich immer ein großer Spielraum, wenn man sagt, ja, wir möchten natürlich mehr bezahlen, aber wie viel, das äh, definieren wir jetzt nicht.
1: Weil es natürlich auch momentan recht bequem bzw. praktisch ist, dass in Bangladesch einfach ja sehr niedrige Löhne gezahlt werden oder gezahlt werden müssen. Und die Fabrikbetreiber, haben auch die großen Unternehmen, haben einfach auch ein bisschen Angst, sagt zumindest Eika, dass da einfach die großen Marken dann in andere Länder gehen, wenn sie eben höhere Löhne plötzlich zahlen müssen und äh, diese höheren Löhne dann im Endeffekt auch äh, einfach eingepreist werden, wie man so schön sagt.
0: Dabei sind höhere Löhne natürlich super wichtig, wenn es darum geht, dass es den Arbeiterinnen vor Ort besser geht. Und deshalb arbeitet Femnet vor Ort eben eng mit den Gewerkschaften zusammen, insbesondere um die Rechte der Frauen zu stärken. Sie leisten dort finanzielle Unterstützung und helfen eben auch, Beschwerden beim BAFA einzureichen. Ähm, kurzer Exkurs, das BAFA ist ähm, das Amt, was eben dafür verantwortlich ist, dass das Lieferkettengesetz hier in Deutschland auch eingehalten wird. Und da können die Menschen beispielsweise eben auch Beschwerde einreichen falls solche Sorgfaltspflichten verletzt werden. Das ist aber nicht alles. FEMNET führt zudem auch noch Befragungen unter den Arbeiterinnen durch und installiert Beschwerdemechanismen vor Ort. Aber nicht nur FEMNET ist natürlich vor Ort und arbeitet für die Rechte und bessere Arbeitsbedingungen der Menschen dort, sondern die ILO, die International Labour Organization, ist natürlich auch vertreten. Und hier haben wir mit Dr. Annette Niederfranke gesprochen. Sie ist die Leiterin der Repräsentanz der ILO in Deutschland.
2: Also mich ärgert am meisten, dass sozusagen diese Kernarbeit, die getan werden muss in den Ländern und dass diese Kernarbeit nicht gesehen wird und dass immer wieder neue, neue Themen aufkommen. Ich glaube, es ist Gerade im Bereich der sozialen Sicherung total notwendig, dass man dabei bleibt, sowas einmal durchzudeklinieren und etwas aufzubauen und natürlich daran immer auch ähm, eine Überprüfung zu legen, dass da auch Inspektoren unterwegs sind, so dass man mal einen Prototyp hat, von dem man aus weitergehen kann.
1: Das war auf jeden Fall ein sehr sympathisches Gespräch mit Frau Dr. Niederfranke. Ähm, haben wir sehr viel erfahren. Ich habe mir erst gedacht. Äh, Sie redet von Kernarbeit, aber sie hat Kernerarbeit gesagt. Ähm, musste ich erst googeln, aber vielleicht erklärst du noch mal kurz, was das für ein Begriff ist.
0: Ja, waren wir tatsächlich auch neu wieder was gelernt. Der Begriff Kernerarbeit ähm, steht für harte körperliche Arbeit. Ich glaube, das ist schon ein etwas älteres Wort und das kommt vermutlich von den Wagenziehern, die man früher Kerner nannte und die eben diese schwere, harte körperliche Arbeit verrichtet haben
1: heißt also, richtig mal lochen, und das haben wir ja auch gerade schon gehört von Aika. Ähm, richtig mal wird in diesen Textilfabriken auf jeden Fall.
0: Aber wie kommen wir eigentlich auf das Thema Bangladesch? Es ist jetzt kein Zufall, denn im letzten Jahr hat das Entwicklungsministerium in Deutschland seine neue Asienstrategie verabschiedet. Da steht, Einiges drinne. Ein Schwerpunkt ist tatsächlich die Förderung der Geschlechtergleichstellung. Aktuell ja ein Querschnittsthema in der deutschen Entwicklungspolitik. Wir hatten schon die feministische Außen- und Entwicklungspolitik, auch in der Afrika-Strategie wurde das mit aufgenommen.
1: Unbedingt mal reinhören, dazu haben wir auch eine eigene Folge gemacht.
0: Genau, und auch natürlich jetzt in der Asienstrategie haben wir die Geschlechtergleichstellung wieder mit dabei.
1: Okay, was steht noch drin? Berufliche Bildung in grünen Zukunftsbranchen. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Green Economy ist hier das Stichwort. Ja, und vor allem haben wir natürlich geguckt, so Bangladesch. Wie betrifft diese Asienstrategie Bangladesch? Spotlight auf Textilwirtschaft. Und hier sind dann drei Punkte genannt. Schutz und nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Textilindustrie kreislauffähiger machen und dadurch neue Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Wirtschaftszweigen schaffen und zu guter Letzt Förderung grüner Energie und industrieller Wertschöpfungsketten.
0: Ja, das klingt jetzt natürlich erstmal alles super, aber was hat sich denn eigentlich verändert äh, zur letzten Asienstrategie? Ich glaube, die liegt auch schon wieder etwas über zehn Jahre zurück.
1: Ja, also wenn man der Taz glaubt, äh, da habe ich mich auf jeden Fall in einen Artikel reingeklickt, ähm, dann heißt es einfach weiter so, aber feministisch. Ganz so einfach ist es natürlich jetzt nicht, also da hat sich schon einiges getan, aber der größte Unterschied ist definitiv, dass das Ganze eben feministisch ausgerichtet sein soll.
0: Ja, und wir haben uns die alte Strategie auch mal vorgenommen und haben da einfach mal reingeschaut. Die wurde damals noch unter dem Vorgängerminister Gerd Müller verabschiedet. Und ich habe da einfach mal Steuerung F gedrückt und nach den Wörtern Feminismus oder feministisch Ausschau gehalten und da muss ich sagen, es gab null Treffer
1: Ja, das äh, wundert mich jetzt nicht so wirklich ähm, man muss allerdings auch sagen, die äh, Entwicklungszusammenarbeit die Entwicklungspolitik und natürlich auch die Außenpolitik Deutschlands die ist im Prinzip jetzt erst ähm, wirklich als feministisch deklariert worden.
0: Genau, aber wir sehen, da hat sich offensichtlich doch einiges zur letzten Strategie verändert und das ist gerade für unser heutiges Thema auch wichtig, denn in Bangladesch sind 60 Prozent der Beschäftigten in der Textilindustrie Frauen. Genau, und es ist auch wichtig, dass wir da einen besonderen Augenmerk drauf legen, denn nicht nur in Bangladesch, sondern in vielen anderen Ländern auch haben Frauen einfach eine Mehrfachbelastung. Neben dieser Arbeit übernehmen diese viele Care-Aufgaben, das heißt, wenn die nach Hause kommen, dann geht der Arbeitstag oft erst richtig los, dann muss die Familie versorgt werden, die Kinder möchten Aufmerksamkeit und da hat uns Frau Dr. Nida franke auch aus Bangladesch berichtet, Familie heißt hier eben nicht nur Kinder und Mann, sondern Familie heißt hier oft die Geschwister, die Tanten, die Schwiegereltern das alles gehört dazu und oft kümmern sich die Frauen wirklich um einen sehr großen Kreis von Menschen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, äh, Frauen den Eintritt in den Arbeitsmarkt
2: zu ermöglichen, trotz dieser Aufgaben oder mit diesen Aufgaben. Und damit ist ganz klar, staatlicherseits oder auch unternehmensseitig muss ich mich um diese Aufgaben mitkümmern. Wenn ich möchte, dass äh, Frauen erwerbstätig sind und ihre gute Arbeit weitermachen, dann muss ich ermöglichen und auch mit organisieren, dass Kinder betreut werden.
1: Und natürlich ist es in dem Zusammenhang dann auch wichtig, dass es in manchen Bereichen zumindest dann auch ein Kriterium dafür ist, ob Deutschland eben Entwicklungszusammenarbeit leistet oder halt nicht. Ähm, in dieser Asienstrategie stehen aber noch weitere Themen drin. Eika Marisa fischbeck die findet es besonders gut zum Beispiel, dass Geschlechtergleichheit unterstützt werden soll. Wie genau, das muss man allerdings nochmal abwarten, meint sie. Ähm, andere
3: Themen wie zum Beispiel geschlechtsbasierte Be Gewalt am Arbeitsplatz, was wir gerade schon gesagt haben, ist ein großes Thema für Femnet. Ähm, das findet auch Platz in der Strategie. Ähm, außerdem soll bei dem Aufbau sozialer Sicherungssysteme unterstützt werden, damit Menschen besser gegen Armut, Krankheiten und Katastrophen geschützt sind. In dem Zusammenhang wird auch das Employment Injury Scheme beschrieben, ein Projekt zur Einführung einer Unfallversicherung in Bangladesch. Das wird von der GZ und von der ILO umgesetzt und wird auch aktiv von Femnet unterstützt.
1: Das Employment Injury Scheme hat Eika gerade erwähnt. Ähm, Mira, ich würde dich bitten, das da nochmal ein bisschen zu erklären. Was ist das?
0: Genau, Das hat Eika ja schon kurz gesagt. Es handelt sich dabei um eine Unfallversicherung. Das ist momentan allerdings noch ein Pilotprojekt, ging 2022 an den Start. Und jetzt gibt es erstmal drei Jahre quasi wie so eine Testphase und da geht es erstmal darum nachzuweisen, dass so eine Versicherung eben auch den Unternehmen vor Ort zugute kommt. Ähm, da erwartet man beispielsweise Produktivitätssteigerung und auch den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, was für Unternehmen einfach wichtig ist, was aber natürlich auch Sinn macht, wenn ich mich als Arbeiterin sicher fühle und weiß, ich bin abgesichert, leiste ich natürlich auch einfach eine bessere Arbeit.
1: Damit haben wir jetzt schon ganz schön viele Themen auf dem Tisch, die auch in dieser Asienstrategie des Entwicklungsministeriums erwähnt wurden. Das ist auch alles sehr erfreulich, findet Eika, dass diese Themen da ihren Platz finden. Sie hat allerdings auch so ein paar Punkte, wo sie sagt so, ja, also, das finde ich jetzt nicht so gut. Kritik zum Beispiel daran, dass eigentlich so der Grundpfeiler der sozialen Sicherung noch nicht existiert also ist auch irgendwie schwer umsetzbar sein wird, zum Beispiel bei Katastrophen ähm, zu reagieren und da eben das Leben der ArbeiterInnen zu sichern. Weil Aika sagt einfach, das tägliche Leben vieler ArbeiterInnen, das ist eben einfach noch nicht gesichert und geregelt. Und ähm, ja, da muss man halt eigentlich zuerst ran. Grundsätzlich meint sie, ja, es ist auf jeden Fall gut, dass die Zivilgesellschaft auch mehr noch mit einbezogen werden soll. Aber, und auch hier kommt wieder ein Aber hinterhergeschoben, ähm, ja, die Arbeit für die Zivilgesellschaft und insbesondere für Gewerkschaften, die wird immer, immer schwerer. Sie berichtet davon, dass Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter überwacht werden, inhaftiert werden oder sogar getötet werden. Einschränkungen der Menschen- und Freiheitsrechte, ähm, die gibt es in Bangladesch und auf die muss man eben schauen. Und da findet sie zumindest jetzt keine wirklichen Lösungsansätze momentan in dieser Asienstrategie.
0: Eine Organisation, die genau da auch ansetzt und versucht, die Situation zu verbessern, beispielsweise dadurch Gewerkschaften zu stärken und mit verschiedenen Organisationen vor Ort bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, ist die ELO. Auch bei den Unternehmensverbänden
2: muss man ja sagen, die gibt es zum Teil. Da muss man erstmal lernen, dass es ein Recht ist von Arbeitnehmern, in diese Prozesse einbezogen zu sein. Dass es nicht eine Gnade ist, sondern dass in diesem Punkt man auf Augenhöhe miteinander verhandelt und zu lernen, auf beiden Seiten ähm, diesen Raum auch genauso und diese Rolle auch genauso zu nehmen, sprachfähig zu sein, sich das zu trauen. das ist ähm, Und auf der anderen Seite auch zu lernen äh, als Arbeitgeber, äh, dass, dass man unter einem höheren Recht seine äh, Arbeit tut, nämlich die, die Wahrung der Arbeitsrechte
0: in diesem Fall. Ja, ich finde es wichtig, das auch einfach nochmal zu hören, dass da erstmal diese grundlegende Basis einfach geschaffen werden muss ähm, von Respekt und dass man sich auf Augenhöhe begegnet, um solche Verhandlungen eben irgendwie durchführen zu können, war mir ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, JJ?
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch spannend, was Frau Dr. Niederfranke so erzählt hat und dass das im Prinzip ja auch so fast was mit Diplomatie zu tun hat, finde ich, wie diese UN-Sonderorganisation da handeln muss, dass sie eben mit ganz vielen verschiedenen Seiten im Gespräch bleiben muss, um die Situation für die Arbeiterinnen und Arbeiter zu verbessern.
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen über die Green Economy sprechen. Du hast es ja eben schon mal kurz erwähnt, das ist auch ein großes Schlagwort in der Strategie. Was bedeutet das denn eigentlich für Bangladesch?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage und äh, vor allem auch die Frage, ob da nicht quasi so ein Schritt vor dem anderen gemacht wird. Das ist zumindest ja die Kritik, die hier und da zu hören ist. Dr. Niederfranke von der ILO, die sagt auf jeden Fall, dass sie auch findet, dass hier und da doch eher die Basics noch fehlen, um sich so einem großen Thema zu widmen.
0: Ja, weil was wir hier immer wieder vergessen ist, dass man da wirklich, wie du schon sagst, bei der Basis anfangen muss. Also wenn wir da mal nach Bangladesch als Beispiel schauen, aber auch in vielen anderen Ländern ähm, haben die Leute keine Meldeadresse, also es gibt überhaupt kein Melderegister, viele Leute haben gar keine Bankkonten und das heißt, die Diskussion, die wir hier dann über Green Economy und Green Jobs führen, ähm, greift diese Basissachen eben gar nicht richtig auf, das hat uns auf jeden Fall Dr. Niederfranke nochmal deutlich gemacht. Und das ist eben auch, warum diese Veränderungen so lange dauern. Wenn wir uns jetzt überlegen, Rana Plaza, das ist mittlerweile elf Jahre her, sollten wir da nicht irgendwie schon viel weiter sein und ein komplettes sicherndes Netz für die Arbeiterinnen haben? Ja, sollten wir vielleicht, aber wenn wir dann bedenken, dass all diese Basissachen überhaupt erstmal aufgebaut werden müssen… Macht es, glaube ich, auch Sinn, warum das so ein langwieriger Prozess ist.
1: Und jetzt nochmal kurz der Blick in diese Asienstrategie des äh, Deutschen Entwicklungsministeriums. Die wird ja als innovativ, sozial, feministisch definiert. Ähm, und beim Durchlesen wird dann auch deutlich, dass ja schon der größte Schwerpunkt so auf Klima- und Umweltthemen gelegt wird. Das ist auch Alka Maresa von der Organisation FEMnet aufgefallen. Und sie vermisst auf jeden Fall so wirkliche, reale Lösungsansätze. Wenn es jetzt um den sozialen Bereich geht.
3: Aber in diesen ganzen Ländern wie Bangladesch, Indien, Kambodscha, Vietnam ist die Textil- und Bekleidungsindustrie halt von zentraler Bedeutung. Also Bekleidungsindustrie als Sektor, der halt irgendwie weit weg von dieser grünen Wirtschaft ist, <lacht> würde ich sagen. Ähm, genau, diese Länder sind große Exporteure von Bekleidung und dass dieser Sektor hat einerseits dazu geführt, dass diese Volkswirtschaften zu einem schnellen Aufschwung gekommen sind. Andererseits wissen wir natürlich auch über diese Missstände, die damit äh, entstanden sind. Also wir reden von Überstunden, viel zu niedrigen Mindestlöhnen und prekären Arbeitsverhältnissen. Deswegen fehlt uns so ein bisschen dieser Fokus auf
0: die Arbeitsbedingungen. Ja, und genau da sollten wir uns eben fragen, ob wir unter solchen Bedingungen arbeiten würden und eben auch, ob wir wollen, dass unsere Kleidung, die wir tragen, unter diesen Bedingungen hergestellt wird. Also, dass wir in Kauf nehmen, dass Menschen darunter leiden.
1: Ja, okay, Mira, wie sieht's denn bei dir aus? Also worauf achtest du, wenn du Kleidung kaufst?
0: Ich muss sagen, vorher habe ich es natürlich auch schon gemacht, aber jetzt spätestens seit diesem Podcast werde ich auf jeden Fall noch mehr darauf achten, erstens nicht so viel zu kaufen und zweitens, wenn ich kaufe, dann auch wirklich, wo es halt möglich ist, auf nachhaltig produzierte Waren zurückzugreifen und eben auch auf Unternehmen, die ihre Arbeiterinnen fair bezahlen. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, also ich muss sagen, ich kaufe wirklich sehr, sehr selten Klamotten. Das äh, geht vielleicht so als Plus auf mein Konto. Allerdings muss ich auch sagen, ich achte jetzt nicht immer drauf. Also wenn ich mir irgendwie mal ein paar neue Boxershorts kaufe oder Socken, dann muss da jetzt nicht ein Fairtrade-Logo dran sein. Ähm, da ist vielleicht auch noch Luft nach oben bei mir.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall schon viel geholfen, wenn wir uns alle mal ein bisschen mehr mit dem Thema noch auseinandersetzen und was man in jedem Fall machen kann, ist eben einfach kleine Labels unterstützen, die unter fairen Bedingungen herstellen. Und natürlich gibt es auch super viele Siegel, auf die man achten kann. Beispielsweise gibt es den grünen Knopf, es gibt das Fairtrade-Siegel und noch viele mehr. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, ähm, findet ihr unter siegelklarheit.de auch eine super Auflistung, welches Siegel
1: für was steht. Das ist dann nochmal ein ziemlich äh, guter Tipp. Ähm ja, lass uns doch nochmal kurz so ein bisschen Resümee ziehen, was wir heute so gelernt haben. Was ich auf jeden Fall interessant fand, war, dass das Lieferkettengesetz, was jetzt hier in Deutschland schon in Kraft ist und auf europäischer Ebene dann eben auch kommt, dann wirklich sehr direkten Einfluss auch haben kann, muss man sagen auf das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch, also auf das Leben der Leute, die unsere Klamotten herstellen.
0: Ja, diese Gesetze sind auf jeden Fall schon mal ein super Schritt in die richtige Richtung. Ich fand es aber heute auch nochmal super erstaunlich zu lernen, wie viele Akteure eigentlich daran beteiligt sind, dass die Menschen vor Ort bessere Arbeitsbedingungen haben und faire Löhne bekommen. Also dass es eben nicht reicht, wenn ein großer Konzern sagt, wir zahlen jetzt einen fairen Lohn, sondern dass da ganz viele Menschen und Organisationen mit drin hängen.
1: Ja, und was mir auch nicht klar war, wie prekär die Lage tatsächlich ist in Bangladesch. Also wie schlimm es tatsächlich den Arbeiterinnen und Arbeitern und den Menschen dort ergeht, die halt sich auf die Straße trauen und eigentlich für etwas demonstrieren, was ihr gutes Recht ist, nämlich fair entlohnt zu werden und unter Arbeitsbedingungen arbeiten zu können, wo sie nicht Angst um ihr Leben haben müssen.
0: Und wir haben natürlich auch gesehen, dass das alles einfach ein sehr langwieriger Prozess ist. Man kann die Situation nicht von heute auf morgen verändern. Und deshalb ist es auch so wichtig, an diesen Themen dran zu bleiben. Das hat uns Frau Dr. Niederfranke im Gespräch auch nochmal bestätigt. Sie ärgert es einfach, wenn man zu schnell in diesen fünf Jahresschritten denkt. Denn bei diesem Problem ist oft einfach ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen gefragt.
2: Ich würde vielleicht gerne zum Abschluss nochmal eine Sache sagen, warum dieser Aufbau der sozialen Sicherungssysteme so wichtig ist. Und man, diese Durststrecke, das durchzuhalten, das zu tun machen muss, weil jede neue Krise, die kommt, und wir haben das bei Covid gesehen, schlägt sofort so durch auf diese Länder äh, und auf die Einkommens- und Lebenssituation, dass ähm, es ohne äh, internationale und humanitäre Hilfe gar nicht geht. Und ich meine, dieses Learning wirklich dann umzusetzen, dass man das also besser gewappnet ist für die meisten Krisen. Also alle Länder, die irgendeine Form von sozialer Sicherung hatten, sind besser durch diese Krise gekommen. Und meine Prognose ist, kommen auch besser durch alle
1: anderen Krisen. Diesem Schlusswort haben wir eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen. Nächste Folge wollen wir uns dann um das Thema fairen Schmuck kümmern.
0: Denn ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Valentinstag steht quasi schon vor der Tür.
1: Bei mir ist jeden Tag Valentinstag, aber bis dahin bleibt immer schön fair und nachhaltig. Ganz liebe Grüße gehen raus. Ciao.
0: Bis dann. Ciao. Das war Vom Feld ins Regal, ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.